1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer e essa semana a nossa diva Cris Bartz está em BH e não foi possível gravar o Mamilos. Mas mesmo monoteta, esse ainda é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos para o recado do anunciante. O Bradesco é patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Rugby. E no dia 20 de novembro, a Seleção Brasileira vai jogar uma partida contra os Barbarians. E sente a responsabilidade. Esse é um time da Inglaterra que é integrado apenas pelos melhores jogadores do mundo. Há anos o Bradesco acredita que o esporte é um agente de transformação da sociedade. Por isso que ele é patrocinador de várias confederações, incluindo a Confederação Brasileira de Rugby. A partir da rola no dia 20 de novembro, às 7h30, no estádio do Morumbi. Quem é cliente Bradesco tem 30% de desconto. É só ir no www.barbariansnobrasil.com.br. Vai lá.
2: Teta, senta que lá vem polêmica. No Chile, o dia foi de novos saques e confrontos. O número de mortos subiu para 18. Vamos até lá, ao vivo, com o nosso enviado especial, André Tal. Boa noite para você, André. Suas informações, por favor.
3: Boa noite, Adriana. Pela quinta noite consecutiva, foi decretado toque de recolher tanto aqui na capital Santiago quanto em várias outras cidades do país.
1: Mesmo com o governo desistindo de aumentar o valor das passagens, os protestos não pararam no Chile. A situação na capital é caótica. Filas quilométricas nos postos de gasolina, nos supermercados, que estão fechados por causa do medo de saque. Centenas de passageiros presos nos aeroportos.
0: Três pessoas morreram durante um incêndio no supermercado mercado e agora à noite o governo voltou a decretar toque de recolher. No Chile, o primeiro dia útil, sem estado de exceção, teve novos protestos com violência em Santiago, mesmo depois das mudanças no gabinete do presidente Sebastião Pinheira. Pinheira trocou oito ministros, entre eles os da economia e do trabalho,
4: mas o presidente foi alvo de críticas. Opositores afirmam que a reformulação não está
2: à altura do que a população pede. Na Argentina, o clima é de tensão e violência. Enquanto no Congresso os parlamentares discutem a reforma da Previdência, do lado de fora, polícia e manifestantes entraram em confronto. Pois é, Leilane, houve uma manifestação que começou ontem transcorreu pacífica durante
5: a noite, a madrugada e esta manhã, até que uma centena de pessoas com as caras cobertas desprendeu-se dessa manifestação original e começou a arremessar objetos contra a polícia e depredar a praça do congresso a polícia empurrou essas pessoas para fora da praça do congresso e essas 26 pessoas pelo menos já foram detidas
1: eleitores de dois países da américa do sul foram às urnas hoje para escolher os próximos
3: presidentes são os nossos vizinhos da argentina e do uruguai no uruguai a pesquisa de boca de urna já indica um segundo turno
2: e na argentina com 83 dos votos apurados
3: o candidato de oposição, o peronista Alberto Fernandes, tem 47% e o presidente Maurício Macri 41% dos votos, o que indicam a vitória de Fernandes já no primeiro
2: turno. Agora notícias internacionais. Escalada de tensão no Equador. Já são oito dias seguidos de protestos contra uma reforma fiscal do governo que levou ao aumento dos preços dos combustíveis.
1: E em seis dias de
4: protestos contra as medidas de austeridade decretadas pelo governo do Equador, a polícia prendeu quase 600 manifestantes. Duas pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas.
3: O presidente do Equador muda a cidade sede do governo? A decisão foi anunciada agora à noite, depois de um dia inteiro de protestos. O
2: presidente do Equador, Lenin Moreno, mudou a sede do governo de Quito para a cidade de Guayaquil depois de uma onda de protestos iniciados após o fim dos subsídios aos combustíveis. Moreno condenou as manifestações e acusou o ex-presidente do Equador, Rafael Correia, de estar por trás dos atos.
1: Venezuelanos voltam às ruas em grandes manifestações contra e a favor do governo de Nicolás Maduro. Essas mobilizações acontecem em meio ao apagão mais grave que a Venezuela já sofreu na história recente do país. Começamos a edição pela Venezuela, muita polícia na rua, mais protestos, mais violência e discursos confiantes
0: dos dois lados. Nicolás Maduro pede que a população se envolva numa correção de rumo do governo com ele à frente, claro. E Juan Guaidó... ...promete protestos
2: todos os dias. A oposição convocou concentrações em 14 pontos da capital. A cidade amanheceu com uma forte presença policial. E há relatos de que, em alguns pontos... ...policiais atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Os bolivianos intensificaram os protestos nesta segunda-feira... ...com o objetivo de forçar a realização do segundo turno das eleições presidenciais... ...após a polêmica reeleição de Ivo Morales confirmada na última sexta. O bloqueio da fronteira da Bolívia com o Brasil em Corumbá, Mato
4: Grosso do Sul, chega ao sétimo dia. É um protesto contra a reeleição de Evo
2: Morales para o quarto mandato de seguido. É decidido dissolver constitucionalmente o Congresso e chamar a eleições de congressistas da de República.
5: O comprimento de três km. e meia foram dezenas de milhares de pessoas que se manifestaram contra a candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Os manifestantes ostentavam faixas com as palavras dignidade e frases como ditadura e corrupção nunca mais. Isso em referência ao pai de Keiko, Alberto Fujimori, que está na prisão em Lima por crimes contra a humanidade.
2: Na disputa presidencial do Peru, de um lado está Keiko Fujimori, que é filha de um ex-ditador, e do outro lado, o economista Pedro Kuczynski. Os dois são conservadores.
4: Do Equador a gente vai para o Peru porque teve manifestação ontem à noite em Lima para apoiar o presidente Martim Vizcarra. 3 mil pessoas foram às ruas no centro da cidade. Estudantes, trabalhadores e vários grupos foram à Praça San Martin.
1: Manchetes sobre eleições, protestos e tensões políticas na América do Sul parecem não parar de aparecer em tudo quanto é lugar. E fica difícil acompanhar tantos fatos, tanto volume. Tá preocupante? Tá ruim de entender? Tem muito assunto? A gente hoje ajuda você junto com os nossos convidados. E na ausência da Cris, temos uma mesa muito fera para me ajudar. Vou começar por um dos maiores responsáveis por eu tentar colocar a pauta de América Latina toda semana aqui no Mamilos. Lucas Berti, quem é você na fila do pão?
3: Olá, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Porque o pessoal ainda fala, ah, você é referência à América Latina. Gente, no... da onde que isso veio, né? Eu comecei há <risos> tão Twitter. pouco tempo. Eu comecei há <risos> tão pouco tempo, né? Ainda Estou começando na carreira, né? Ainda. E... Você está
1: bem, menino? Você faz um bom giro da América Latina. Obrigado, obrigado. <risos>
3: Começou faz um ano, um ano e oito meses, mais ou menos, né? Mas estou no Brazilian Report hoje, cobrindo a América Latina e política externa geral, né? E fazendo o Giro Latino, que é, na verdade, o Pokémon evoluído do Girão. O Girão <risos> evoluiu, ele cresceu, virou uma newsletter agora, inclusive, <risos> convido todos a assinar. E seguiu o arroba Giro Latino, que é feito por mim e por Maurício Brum, da Fronteira. Maurício Brum, que é Fronteira e também é o Impedimento, que é uma conta super famosa de futebol sul-americano. Mas estamos aí, obrigado pelo convite.
1: Muito bem, continuando a mesa, temos Sebastião Rondeiros. Bem-vindo! Conta pra gente quem é você na noite.
3: Obrigado, obrigado pelo
5: convite. É, bom, eu sou cientista político colombiano, é, sou pesquisador e professor da Universidade de Essex, na Inglaterra, Agora, focando em populismo, principalmente, que tempos para estar tá pesquisando aquilo, né?
1: Não é mesmo, menino? <risos> eu acho engraçado que eu Lucas, Não sei por que as pessoas estão querendo tanto saber. Eu acho que, assim, desde que você começou há um ano, o mundo colaborou, né? Matéria não tá te faltando. Então, eu acho que mais ainda para um estudioso de populismo, tá, tá bom de campo de estudo, né? E voltando a Boa Filha, a Casa Torna, é um prazer receber de novo o Paulo Ramon, que fez muito sucesso no nosso programa sobre Venezuela. Ainda esse ano, Paula, tá rendendo notícia Venezuela, né? É, sim, só um pouquinho, né? <risos> é, bom,
0: obrigada pelo convite novamente. Eu sou correspondente internacional para a France Press, sou jornalista, sou venezuelana e Praticamente faço a cobertura. Eu estou sempre entre, a
1: entre a Brasília e a Venezuela. Então, gente, primeiro que é um prazer enorme ter sotaques aqui na mesa, é um privilégio. É, e a gente vai começar esse programa com um girão. Vamos começar, Lucas. Conta pra gente, dá um panorama do que está que acontecendo no Chile e no Paraguai.
3: Bom, começar pelo Chile, que eu acho que é o caso mais emblemático dos últimos tempos, né? Porque, inclusive, numa reportagem que eu fiz esses tempos, a gente falou que o que aconteceu no Chile, né? a gente tem o aumento das tarifas do metrô, de mais ou menos 3,75%, que chegou a perto dos 20, 30 centavos ali, muito similar com o que aconteceu em 2013. Ou seja, o governo aumentou as tarifas só para os momentos de pico, né? que inclusive no Chile tem essa diferença. O pessoal começou a ir para as ruas para protestar, o governo revogou esse aumento e os protestos continuaram. Ou seja, não teve nem como escapar do, não são só os 20 centavos de peso chileno, né? E o porquê disso tudo aconteceu? Na verdade, o Chile ele tem uma roupagem que mostra um país desenvolvido e tem números macroeconômicos muito bons, um crescimento estável do PIB, bons níveis de educação, desenvolvimento. Mas isso é a carapaça. A gente está tendo um problema interno no Chile muito grande que é esse acirramento da desigualdade e essa classe média, essa classe baixa que está sofrendo com essas mudanças macroeconômicas que não estão sendo refletidas para eles. né?
1: Eu não sabia, Lucas, por exemplo, que o Chile tem índice de desigualdade tão grande. Me parecia justamente por esses outros índices serem bons, pelo IDH ser bom e tal. Eu tinha a impressão de que lá essa questão da desigualdade não era um problema tão grande como é no resto da América do Sul.
3: Na verdade, o Chile tem esse estigma, né? Ah, o Chile é o pedacinho de Europa na América Latina. E em comparação com os países vizinhos, de fato, o Chile é um país muito mais estável. Os planos econômicos não tiveram mudanças muito abruptas, que é, um, por exemplo, um grande problema que a Argentina tem. Só que dentro a coisa é um pouco diferente, né? A gente tem uma concentração de renda muito grande para as elites. E um exemplo grande disso é o próprio presidente Sebastião Pinheira, mesmo nome do nosso outro convidado aqui. <risos> é... E ele é um, é um bilionário chileno. Só ele, sozinho, detém mais ou menos 1% da riqueza do país. Então, se a gente for ver, a política, ela meio que personifica esse lance da desigualdade. Por que não foi só pelo valor do transporte, né? Estima-se mais ou menos que de 20% a 30% da renda da população mais baixa é consumida pelo valor do transporte. A gente soma esses valores do transporte que aumentaram com um valor muito alto para o custo da educação. As pessoas vêm reivindicando, inclusive, protestos de anos atrás para uma educação pública de qualidade, uma nova fórmula para os créditos estudantis. Então, a gente tem um cenário em que a cara passa está muito bonita... Muito bem, obrigado. Mas dentro do país isso não se reflete.
1: A gente teve uma discussão... Bem interessante no Twitter essa semana Justamente sobre esses números, né? Porque se os números dizem que tá tudo bem E as pessoas estão na rua Qual é a leitura que eu faço como jornalista para contar essa história? Ah, então a leitura é que as pessoas estão com expectativas exageradas da vida Não, tá tudo muito bem, gente Pode voltar pra casa que tá bem O que vocês estão fazendo na rua? O que vocês estão reclamando? Olha aí seus vizinhos Tem problema maior do que isso E outras pessoas que falaram Não, peraí não dá para confiar nos dados. Aí volta a resposta, ah, só um pouquinho. Então, a gente vai ser negacionista de números agora? A gente vai desconsiderar números? Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que os números contam uma parte da história, não contam... Toda a história. A história que eles não estão contando, você começa a falar quando você traz as questões da desigualdade. Levando mais para o dia a dia das pessoas, o que, que a gente está falando? A gente está falando que no Chile, a família onde você nasce determina se você vai ter acesso à educação ou não vai ter acesso à educação. A gente está falando, quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de pouquíssima mobilidade social. Quer dizer que você não consegue acessar a educação, se você não acessa a educação, você não acessa determinados tipos de emprego. Então, você não acessa determinados tipos de renda. É disso que a gente está falando. Que baço que essa medida atingiu, quem é que foi para a rua? Não foram quaisquer pessoas. Quem que foi para a rua e como é que as pessoas, quem foi para a rua, conseguiu mobilizar o resto da
3: população? A gente tem um dado interessante sobre o Chile. De uns tempos para cá, de uns 5 anos para cá, o custo de vida do chileno cresceu 150%. Só que isso não refletiu na renda. Então, você tem uma sociedade em que, diante dos números macroeconômicos melhores, cada vez melhores, um crescimento bom, uma inflação estável entre 2% e 3% ao ano, nos últimos 10 anos, isso acabou melhorando muito a vida de quem já estava em cima e quem estava embaixo começou a ficar achatado e sofrendo com essa condição de vida mais cara. Então... Fala-se muito que os protestos que acontecem hoje no Chile, eles são menos politizados e mais civis no geral, porque tem estudantes que estão interessados na educação. Você tem pessoas de idade que têm um regime de capitalização que pega muito porque você tem que fazer um plano de vida diferente para justamente poder bancar a Previdência, né? Porque também é uma questão importante, porque quando aconteceu essas manifestações agora nos últimos dias, a gente ficou, isso é o Brasil de 2013 ou é o Brasil daqui a uns anos, né? Isso. Porque a gente tem o Paulo Guedes se inspirando no Chile, inclusive o Chile foi propaganda do governo Bolsonaro durante toda a campanha, dizendo que o Brasil quer chegar lá. Uhum. E a gente vê que... Parece que, chi... que as
1: pessoas que estão lá não estão muito felizes.
3: Perfeito. Parece que o chegar lá não é, não é, não é essa para dizer que todo mundo vem vendo, né? Porque, inclusive, no, nesse documentário, eu assisti um documentário esses dias da documentarista Carola Fuentes, que é chilena, e ela fala sobre os Chicago Boys, né? E esse lance da terapia de choque que o modelo da escola de Chicago impôs no Chile, ele foi desembocar agora nisso. Ok, números macroeconômicos bons, mas e a população e a desigualdade? Esqueceram de avisar a desigualdade que os números gerais melhoraram.
1: Vamos então para o Paraguai. O que você tem para me contar do Paraguai? Tá tudo bem lá?
3: O Paraguai está na ressaca ainda de um quase impeachment, né? Que quase derrubou o presidente Mário Ábido, que inclusive é um presidente de direita e inclusive o pai do Mário Ábido, que é do Partido Colorado. Ele era um dos braços direitos do Stroessner, que foi o ditador paraguaio que, que inclusive é, capitaneou a ditadura mais longa da América Latina no século passado. O Mário Abdo, ele se envolveu numa polêmica muito grande, que foi você mexer com o Itaipu. E com o Itaipu não se mexe. A gente tem essa análise quando a gente cobre um pouco de política latina. Que em negociações com o governo brasileiro, a quem o, o governo paraguai se aproximou no começo do ano, inclusive o Bolsonaro se encontrou com o presidente Mário Abdo, inclusive fez elogios ao Strósten, não, né não precisa é. nem de ser que ele era não só... É o tipo de coisa
1: que ele faz mesmo.
3: Ele não era só um ditador, mas era um pedófilo compulsivo. Isso foi... Isso e tem, tem registros disso. Então, e aí, o presidente Maruabido, ele acabou fazendo um, um, negociações secretas, que depois foram vazar, em relação aos contratos de Itaipu. Essas negociações acabaram sendo reveladas que eram muito onerosas para o Paraguai. E o presidente foi acusado de trair a pátria, de ser entreguista. E por que, que Itaipu é uma questão central? Existe uma análise, uma certa corrente, que analisa Itaipu e a relação entre Brasil e Paraguai como sendo subimperialista, como o Brasil se apropriando dessa sua posição de potência econômica em relação ao Paraguai, nesse vazamento de informações que mostrou que esses contratos seriam onerosos para a economia paraguaia, e, e os termos dessa negociação em que o presidente e a sua equipe toda de negociação, todos eles pareceram muito dispostos a abrir mão Daquilo, isso veio a público E as pessoas pediram a cabeça do presidente Que acabou perdendo não só acabou, Inclusive o embaixador Paraguai no Brasil caiu O chanceler paraguaio caiu E quase votaram o impeachment do presidente Maruado O acordo foi desfeito o governo Bolsonaro fez um aquele não, pela aí, a gente não queria isso mesmo. O acordo foi desfeito e eles estão agora pegando essa ressaca, dessa crise que quase acabou com o governo. E a gente tem que lembrar que o presidente Marabito foi eleito em 2018 também, então é um governo recente, ele, não, ele tinha um pouco mais de um ano. E de onde vem esse panorama, né? Quando o Lula e o ex-presidente presidente Fernando Lugo, eles estavam contemporâneos no poder, as negociações foram benéficas para o Paraguai, né? Então você vê um presidente que tem uma ideologia distinta e que faz um acordo que vai na contramão daquele acordo que era benéfico para o país... A população não gostou. né? Então a gente brinca que Paraguai é um tema muito sensível, pro... é, que Itaipu é um tema muito sensível para o Paraguai. Para o Brasil não é tanto, porque a gente tem uma economia que é muito menos dependente da usina. Né?
1: É, eu acho interessante trazer o Paraguai, o que a gente nenhuma negociação consegue provocar porque assim, para os brasileiros isso foi a gente nem ouviu falar disso Sim. Isso na nossa fila do pão, isso não interfere em nada, na nossa matriz energética nada, nem na nossa economia não faz cócega e o, o tamanho do estrago que uma negociação mal feita ou, ou ruim pode fazer para eles a instabilidade que pode trazer para o país Sim. e porque a gente não está acostumado a nos ver nesse papel de algozes nesse papel de quem desestabiliza a região, eu acho interessante Trazer, vamos continuar? Paula, conta pra gente da Argentina, vai, todo mundo quer saber, é bom, é ruim, os números estão horrorosos, se a gente acabou de falar que os números do Chile diziam que estava tudo bem, os números da Argentina mostram um panorama horroroso, né?
0: O Macri, quando ele foi eleito em 2015, né, ele trouxe um novo ar de esperança, porque todo mundo viu nele a capacidade de melhorar a situação, né, do país. Só que assim, ele não teve sucesso, agora ele está sofrendo, um, sofreu um voto castigo, né? A taxa da pobreza passou de 29% a 35%. O país que votou efusivamente a Macri contra Cristina Kirchner, depois de Cristina Kirchner, agora vota efusivamente contra a Macri e retorna ao peronismo ao poder. Né? O que está por acontecer é, bem, é um cenário bem complicado, bem dramático para o país, porque, ao contrário do que se esperava, não foi uma votação aplastante o que mostra que já tem um país polarizado a lua de mel vai ser curta porque a situação econômica é grave e a inflação está quase Nos 50% o poder de compra do argentino caiu tremendamente nos últimos meses tem uma negociação muito difícil pela frente com o Fundo Monetário Internacional né a situação é tão complexa que quando Macri perdeu as primárias em agosto todo mundo começou a especular sobre a possibilidade de se ele conseguiria pelo menos entregar o poder em dezembro né e a eleição já estava perdida e justamente hoje eu estava falando com uma pessoa que conhece muito bem o caso argentino, e comentávamos sobre o fato de que Macri pelo menos conseguiu ser o único presidente não peronista, não militar, que em não sei quantos anos terminava o mandato. E a pessoa falou, ainda falta mês e meio, calma. Uhum. Os desafios para o novo governo vão ser vários. Para começar, é uma, um casal que não está muito casado. Assim, <risos> as diferenças <risos> entre, entre Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner são conhecidas pelos argentinos. Mas é... não são
1: conhecidas pela gente. Dá um, um rápido... Ele
0: é, ele tá... foi o chefe de gabinete do Nesto, Kirchner, né? Ele continuou com a Cristina no comecinho, mas eles tiveram diferenças justamente por algumas políticas dela e ele saiu. Eles não ficaram muito amigos, mas houve um reencontro e, bom, um pouco que se especula que é um, um acordo que convém para os dois. Ela, ela tem problemas com a justiça, ele queria poder. Quanto ela vai poder controlar ele, isso está por se ver.
1: Então, tem um nó importante aí é, A Jaque, que faz a nossa pauta Ela mora na Argentina é, E ela estava falando que assim Por que, que a Cristina não ficou como cabeça de chave Considerando que quando Várias matérias aqui falam sobre isso Quando entrevistam as pessoas, todo mundo fala da Cristina Não fala dele Todo mundo age como e conversa como se fosse ela Que fosse assumir E aí a Jaque falou assim Então, um presidente não pode dar indulto para si mesmo Mas ele pode dar indulto para qualquer outra pessoa Ela sendo vice, ele poderia resolver os problemas na justiça dela. E aí, gente, é, é preocupante, né? É muito louco isso, não? Mas tem também uma, uma coisa, uma questão
0: de popularidade. A Cristina não é tão amada na Argentina. Pelo contrário. E ela, até na campanha, eles tentaram fazer a brincadeira de Fernandes Fernandes. Ela tentou se afastar do sobrenome Kirchner durante a campanha eleitoral e abraçou o sobrenome Fernandes justamente para... Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Para tentar fazer, caçar o, o bom com o útil. Que ela, ela conseguia trazer você Votos, mas ela sabia que se ela ia de cabeça de chapa, não ia ter as mesmas possibilidades de êxito. Ele é muito mais pragmático, é uma pessoa muito mais moderada. Tem pessoas apostando em que ela não vai conseguir controlar as políticas, toma decisões importantes E ele tem, se você vê no, no feed da, do dia da votação, é, sim, ele fez o Lula livre. Mas, por outro lado, um detalhe que eu acho que passou um pouco batido é que quando Nicolás Maduro parabenizou o triunfo, ele respondeu de um jeito, foi um, um, um dos poucos que não deu um título, ele respondeu diretamente, graças a Nicolás Maduro, e ele não, foi a única pessoa dos líderes que responderam que ele não falou, esperamos trabalhar juntos, ele falou, América Latina precisa de plena democracia. Okay. É, foi um, um, um símbolo De pragmatismo, a Cristina não é tão Pragmática, então eu acho que Ela sabia que as possibilidades de sucesso Eram maiores com ele na cabeça da chapa Também tem o tema
1: jurídico né? E vamos ver que país que eles vão assumir A gente tem aqui na pauta Que a desvalorização da moeda foi de 300% nos últimos 18 meses, é a é acachapante E que a taxa de juros Subiu a 70% E que isso paralisa a economia São números que fazem muito sentido para a economia mas o número que, para gente, faz mais sentido tem dois números. Eu acho que o primeiro é que, segundo a FAO, Venezuela, Guatemala e Argentina são os países da América Latina onde a fome mais aumentou durante 2018. E aí a gente tem essas notícias de que as manifestações foram por fome. E aí isso é uma coisa que assim, a gente não está acostumado, por mais que a gente escute um monte de notícia de crise na Argentina, quando a gente fala de fome a gente não está pensando na Argentina. Então existe um processo de empobrecimento do país que vem desde 2002, então... É muito tempo, é um tempo muito longo de empobrecimento e isso está chegando nas pessoas. Eu fiquei muito assustada de ver que em Buenos Aires, quase 50% dos menores de 14 anos estão abaixo da linha da pobreza. Então a gente está falando, realmente, quando o povo vai para a rua, e não é por 20 centavos, mas é para exigir que o governo amplie o auxílio a alimentação, para que os restaurantes que atendem as pessoas que não tem nada para comer, tenham mais comida para oferecer porque não está dando conta porque as pessoas estão passando fome você tem um panorama do que está que sendo viver no país que é muito diferente um país que cunhou a expressão rico como um argentino Perceba? A Argentina tem aquela expressão, né? De que tem quatro tipos de países,
0: né? Os desenvolvidos, em vez desse desenvolvimento, Japão e Argentina, né? <risos> é, mas. O que, que isso quer dizer, Paulo? A Japão faz tudo bem, a Argentina faz tudo errado. <risos> mas. Tem a história também que. A, acho que uma coisa que foi bem dramática para registrar essa mudança foi que a Cristina Kirchner, no último assim, já no final do mandato dela a pobreza estava em uns níveis bastante altos e ela maquiava cifra, o governo dela, estava maquiando as cifras. Aí, de pronto, você tem um público. Pulo enorme, ou uma queda enorme. E o tema da desigualdade, né que é a mesma questão da América Latina. A brecha entre ricos e pobres tem ido crescendo. Então, nesse cenário de crise, de inflação, de, de problemas econômicos, de fecharam fábricas, fecharam empregos, aumentou a taxa de desocupação, em toda essa situação, o 10% mais rico, segundo as cifras oficiais desse ano, o 10% mais rico superou os ingressos do ano passado. Mas o 20% mais pobre caiu. A seus ingressos diminuíram, né? Aumenta a inflação a moeda se deprecia você perde o poder de compra, você não compra que é a primeira coisa que fica afetada é a comida vivenda também, a questão habitacional também fica afetada, a educação passa para um quinto plano, então é uma situação que, assim é mat bem matemática, bem simples e vai ser um grande desafio para o governo que recém começa que recém pega essa batata quente, e eu acho que a situação é tão grave que o mesmo Macri não perdeu tempo em balela e sentou se é para trabalhar, para passar o mando, né? Porque o que vem para Alberto Fernandes é uma situação
1: é complicada, muito complicada mesmo. E na Venezuela? O que aconteceu da última vez que você veio aqui para agora? Assim, estamos pior, melhor, igual, como que tá? Bom, depende, mas nos últimos assim, nos últimos dois meses,
0: em toda essa, aconteceram muitas coisas na Venezuela, né? Porque acontecem coisas todo dia, mas nos últimos meses, a Venezuela contrastou um pouco no noticiário por estar mais calma, porque, bom, na real, tem tanto tempo não estando calma que... Mas os protestos baixaram por causa da repressão, estão anunciando uma nova onda de protestos para novembro, mas o poder de mobilização tem diminuído muito por causa das As pessoas têm medo, né? Estão com medo. Agora, a situação econômica do país vai evoluindo, é como um animal que vai mutando dia a dia E uma das coisas, por exemplo Que está claríssima é a dolarização do país tudo é dolarizado, o governo começou a olhar para o teto, né? não, não está fazendo mais caso, e está deixando todos os comércios estão funcionando com dólares, que é uma coisa que não é legal no país, e as pessoas basicamente estão vivendo de remessas ou de ilegalidades, seja tráfico de comida ou venda de dinheiro, tem tudo, assim, tem uma economia paralela, né? eu acho que economicamente tem sido a mudança mais relevante, porque agora você, da última vez que eu vim aqui, tem uma mudança para mim muito significativa que você agora tem comida, há comida, na Venezuela, ah, a comida, você vai nos lugares e você consegue comida mas é muito mais caro do que fazer um mercado, por exemplo no Brasil, em São Paulo e isso só se é financia com dinheiro que vem de fora porque não, não, não tem como o venezuelano ganha em promédio um salário 5 dólares agora com aumento eu acho 6 dólares, então toda a moeda está vindo de fora e, e o país está funcionando desse jeito não dá para falar que o governo controla, dá para falar que o país está se adaptando todo dia, a um novo normal. Está criando uma economia paralela do que seria a economia oficial. As pessoas estão improvisando para fazer que as coisas funcionem. né? Eu acho que esse tema da dolarização é bem significativo porque está dando um ar para o governo. Eu acho que a entrada da comida aplacou um pouco a situação, né? baixou um pouco a situação. Mas eu, eu diria que isso é a mudança mais significativa no, no, no plano político, o Guaidó perdeu a popularidade, porque as pessoas estavam muito expectantes e isso caiu, se desinflou completamente. Ele não, agora vai passar por uma aprovação novamente da presidência na Assembleia, o que permitiria ele continuar nessa posição de líder considerado presidente, né, interino, por vários reconhecido por vários países. Mas, na prática, ele não conseguiu nada. né As pessoas ficaram muito desapontadas, porque não vem nenhuma mudança. Os meses passaram e não aconteceu nada, não rolou nada. Tem uma fração da oposição que se, de, se dividiu, se, se separou e aceitou dialogar com o governo, mas as pessoas criticaram muito, a população criticou muito isso porque não há confiança em que vai ser uma negociação, um diálogo conveniente, houve uma mesa de diálogo que também acabou, depois isso veio uma fratura da oposição, né? Mas não há confiança em que vai ter Umas eleições transparentes Igualitárias, com mesma Oportunidade de participação para todo mundo Então, politicamente, eu acho que É tá na stand-by, tá? as pessoas estão Um pouco desnorteadas, né Nem expectantes mais Estão tá num momento de completa
1: Desesperança?
0: Sim Está completamente paralisada, as pessoas estão preocupadas De ver como eles conseguem fazer O dia a
1: dia, e como cada quem por si Vamos então para Colômbia. O que está que acontecendo?
5: Bom, estamos num processo de transformação interessante. Acho que há dois níveis de análise que eu acho os mais relevantes. Um tem a ver com no plano eleitoral. Nas últimas eleições foram provavelmente as mais interessantes dos últimos pelo menos 50 anos, inclusive, onde há uma fratura da hegemonia do centro democrático vinculada à figura do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez e as elites tradicionais, onde o Partido Liberal, por exemplo, acabou praticamente. Há setores do Partido Liberal que estão tentando se recompor a partir de alianças com outros partidos. A União Nacional, vinculada à figura do ex-presidente Santos, também sofreu bastante. E os independentes entram a disputar espaços extremamente relevantes. Nas últimas eleições presidenciais, a figura do Gustavo Petro, é, a partir da esquerda, uma esquerda muito mais heterodoxa, não vinculada ao polo democrático, que era aquele partido que mais ou menos aglomerava boa parte da esquerda tradicional, entra a disputar a partir de um fenômeno de massas. Isso começa a se fraturar e agora entram os verdes com o discurso de centro... Eles se falam de centro-esquerda, embora acho que o discurso predominante é mais de centro-direita, que esgotam a essa esquerda que vinha ganhando espaço e começam a ser alianças, fazer alianças com esses vamos dizer, partidos tradicionais que vão se fraturando. Então abre um panorama muito interessante de disputa política e isso conversa muito também com os acordos de paz. A saída das Farc, as Farc eram o estado do sem estado, por assim dizer, ocupavam espaços muito importantes onde eles eram, oficializavam casamentos, faziam as, as vias e tinham controle dos corredores do tráfico, que agora pela saída deles, criam um vácuo muito importante, onde entram diversos atores a disputar, inclusive mercenários mexicanos. Então a violência se transforma, começa a ser muito mais direcionada em referência às lideranças sociais, que a partir desse espaço que criou a saída das Farc se organizaram e agora entram os atores velhos, os grandes possedores de terras, os narcotraficantes, bandas criminosas, mercenários, a disputar esses espaços onde eles são o principal foco de ataque começa a ver também um espaço de participação. Há uma mobilização que começa nas faculdades atualmente, não tem a dimensão ainda do Chile e do Equador, por exemplo, ou do Haiti, mas começa a crescer e há uma solidariedade entre as faculdades públicas e privadas. Colômbia é, conversa muito com essa história chilena, com Chicago Boys, é um dos países que foi um foco de radiação dos interesses dos Estados Unidos especialmente pela sua saída para o Pacífico e para o Caribe. Tem fronteira com a Venezuela, que foi de algum jeito a ponta de lança de, do processo nacional popular que começa a partir dos anos 2000. Então, a Colômbia é um espaço de disputa muito importante entre esses processos soberanistas, vamos chamar de progressistas, que são, longe de ser homogêneos, são muito diferentes, e os interesses históricos das velhas elites e de alguns setores militares, é, alguns muito mais vinculados a um nacional desenvolvimentismo, ou outros muito mais vinculados ao discurso neoliberal. Então, a Colômbia, nesse panorama, acho que joga uma peça muito interessante.
1: Colômbia não tá com manifestações muito fortes nesse momento, não tá em ebulição. Está? Quais são a, as efervescências políticas que a Colômbia tá passando? Qual é a, a fratura?
5: Então, acho que a Colômbia sempre tem uma, uma espécie de ebulição latente. Acho que o campo rural é o, o lugar, o espaço onde mais está em disputa, especialmente em função de recursos, a quantidade de líderes assassinados nos últimos anos é escandalosa, não se fala na mídia internacional, quase nem na nacional, mas voltamos a um processo de genocídio, o que foi sofrido nos anos 80 a partir da eliminação e exterminação de todos os membros do partido da União Patriótica. Então há uma efervescência social, só que a organização da violência, por termos tido uma transformação muito organizada de atores armados afogam ou criam umas dinâmicas que organizam essa abolição social, e nas cidades começa a crescer Bogotá tem estado nos últimos meses em paralisação constante vai incrementando, começa a partir da pauta da educação, mas vai se abrindo, vai se expandindo a outra série de demandas que estão focadas principalmente em participação cidadã e corrupção seriam as duas pautas centrais Equador? Equador. Bom, já que falamos da Venezuela, agora depois falaremos da Bolívia, acho que Equador, Bolívia e Venezuela são extremamente relevantes nesse espaço do nacional popular que a gente conversava. Álvaro Garcia Lineira, o filho do Nobel peruano, que falava que tinha umas esquerdas carnívoras, que seriam estas três, Venezuela, Equador e a Bolívia, que de algum jeito entram para quebrar com as lógicas é, do capital e da democracia liberal, quebrando algum, alguns marcos. A Bolívia é um caso muito interessante porque começa a primeira fratura, que eu acho que falaremos um pouquinho mais pra frente sobre isso, sobre a crise financeira. Prévio à crise financeira, o primeiro espaço de disputa popular sobre um novo jeito de entender a política é a América Latina, com os levantes antineoliberais, onde a guerra da gás e, do e da água na Bolívia foram fundamentais, por meio do qual o Evo Morales surge como representante né, dessas, desses processos. É um espaço onde, demograficamente, os indígenas compõem é, o grosso da, da, da população, mas os 65% que se autoproclamam indígenas e começam a misturar formas tradicionais de representação com formas indígenas de representação como são as bases do Ailo como eles chamam que é a comunidade indígena, né? O que que é isso? O AILU seria a comunidade indígena, é um espaço da construção e os marcos de construção política com formas de autorregulação e legais para se conceberem dentro do espaço político. A comunidade é muito mais importante que o indivíduo, então é uma tradução, de algum jeito, de formas tradicionais de se compreender em sociedade que são levadas a marcos institucionais, político-institucionais liberais. Então o reconhecimento, por exemplo, dos direitos da natureza como direitos humanos fazem parte desse, desse novo, novo compreender, novas formas de compreender os direitos, a política e o espaço da comunidade nesse espaço Tem sido provavelmente um do, Uma das experiências mais estáveis Dentro desse de esse maremoto Que temos vivido nos últimos anos Então,
1: mas as últimas eleições Da Bolívia são questionadas né Não conseguiu ser auditada Por organismos internacionais né O que é difícil de entender É se isso é um problema Porque eu lendo na pauta O jeito que se diz que é um problema Parece um problema em si também porque daí você não entende se é quem perdeu que não sabe, não consegue reconhecer derrota ou se você não entende... Mas por que, que caiu essa apuração? E por que, que quando... Caiu quando, justamente quando podia ter um segundo turno, volta quando não tem mais segundo turno. É estranho, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma prova. O que está que acontecendo lá?
5: Então, há uma disputa político-institucional, inclusive burocracias internas nas instituições que tem uma série de tensões em função de... Mas não
1: é transparente, essa é a minha questão. Independente da gente dizer, cravar aqui se tem um problema ou não, é, a Bolívia é muito opaca, né? Ela não tem uma transparência, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo.
5: Sim, sim. Não há muita clareza sobre vários dos processos, embora também acho que todas as eleições que a esquerda tem é, saído vitoriosa na América Latina foram impugnadas pelas elites como fraudulentas, inclusive no Brasil. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, é, foi a eleição da Dilma e, e a primeira coisa que os atores estratégicos foram fazer foi falar, foi, foi um fraude. É, então, há vários interesses de por meio, onde fazem que esse embate institucional seja menos claro.
1: Então, mas é que eu acho que é isso. Eu acho que você deu um exemplo que acho que é bom para a gente entender Bolívia. Uh, no Brasil, a gente tem uma ameaça até antes da eleição acontecer. É, o Bolsonaro começa a disparar nos grupos de zap de imagens de que, olha, se eu não ganhar é porque teve fraude porque tá todo mundo aqui vendo que eu tô com índice que você conversa na rua e só tem Bolsonaro então se eu não ganhar é porque teve fraude então já plantando o colchão pra se der alguma coisa que não é o que ele quer ele já vai levantar essa bandeirinha aí de que teve fraude porém, por mais que a gente esteja vendo as nossas instituições se esfacelarem a gente tá algumas léguas na frente da Bolívia me parece justamente nessa transparência e não é o que poderia ser não é o que a gente gostaria que fosse mas por exemplo o nosso processo eleitoral é muito diferente do da Bolívia e é bem mais transparente
5: Sim, sem dúvida, sem dúvida E os mecanismos de votação, de depuração É, é sem dúvida muito mais Desenvolvido nesse sentido
1: É, então só para não colocar tudo no mesmo balaio Não me parece que é o caso, entendeu?
5: Sim, não, 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 não é, não é tudo a mesma coisa Mas é para compreender também os antagonismos Que estão ao redor dos processos eleitorais Que criam uma série de pressões Onde fazem que o próprio processo também seja Questionado Questionado
1: Bem, feito o Girão, vamos conversar um pouco sobre os desafios que a gente tem em comum. Em tudo isso que vocês falaram, vamos conversar sobre uma perspectiva mais ampla. Qual é o fator que motiva essa sequência de protestos em diferentes países da América do Sul? Qual é o espírito do tempo que se manifesta nesse cenário geral? Me parece, assim, a gente tá pegando fogo em todas as casas. Tem alguma coisa que tá acontecendo? O tempo tá muito seco? Tem muita... A gente todo mundo fez telhado de palha e tá todo mundo fumando um cigarro. E deixando a bituca no ar O que que tá acontecendo? Tom. Todo mundo fez telhela de palha
3: É, é isso, mas acabou Essa é, solu... Essa é a grande explicação
1: Eu e minhas analogias, né? Vamos lá
5: é, Eu acho que é um refluxo, né? Porque os processos são, são, assim Vão fluxos e refluxos de algum jeito A gente conversava como a partir dos anos 90 Se contesta as formas vamos dizer, o Estado oligárquico a um, um setor muito privilegiado de elites tradicionais, muitas delas que vêm dos processos coloniais e por primeira vez há uma grande revolta para questionar esses marcos tanto das instituições democráticas quanto da participação dos cidadãos aí que criam, vem esse movimento nacional popular que por mais ou menos uns 15 anos criam vários processos diversos onde atores novos entram a fazer parte das instituições e começam a haver algumas tensões. Então, por exemplo, as comunidades indígenas na Bolívia ou no Equador, que fizeram parte importante desses processos no começo dos anos 2000, começam a ser criminalizadas. O Tibnis, por exemplo, na, na Bolívia. Então, começam a se criar novos antagonismos onde as velhas elites, os, os velhos atores, entram novamente a disputar. Acho que o neoliberalismo, de algum jeito, tenta voltar... A privatização são de serviços públicos, é, eu acho que não à toa um dos fatores centrais dos processos de efervescência social é o preço da passagem de transporte público e gasolina. Né? Então, os, os serviços públicos entram a fazer parte fundamental dessa nova efervescência social.
3: Tem um ponto legal, inclusive o Lineira, que é vice-presidente do Evo desde então, que acaba sendo a mente estratégica por trás do governo, ele tem uma entrevista interessante que ele faz para Folha esses tempos e ele fala uma coisa legal. Ele diz que esse neoliberalismo de hoje, que tá voltando nessa nova onda que a gente pode usar como marco a saída do PT e a entrada do Macri em 2015, é um neoliberalismo vingativo. 2.0. E o que, que ele traz, né? Porque a gente tem esse ciclo liberal que aconteceu nos anos 90, vamos pegar o contexto. O socialismo acaba, de 280 para 90, começa a vir um novo modelo, que é ditado pelos Estados Unidos, pelo Consenso de Washington, por todo aquele receituário, aquele, aquele receituário liberal, que dominaria a América Latina durante os anos 90, e aquele liberalismo, que chegava para se consolidar como uma via democrática e um modelo econômico dominante no mundo, quando ele volta agora, isso é um, o que prega o Lineira, ele vem como uma revanche pelo ciclo das esquerdas no começo do milênio. Então a gente tem anos 90, o liberalismo contundente. A gente tem na virada do milênio as esquerdas chegando como alternativa. 98 Chaves, a gente tem 2002 Lula, 2002 Nestor, a gente tem 2006 Evo. então a gente passa por essa mudança. A gente tem que analisar a América Latina por esses ciclos também. Uhum. E aí quando chega esse esfacelamento da esquerda, esse esgotamento da esquerda por uma série de questões ali no meio de 2014 e 2015 encabeçados pela crise da Venezuela, que acabou poluindo a imagem da esquerda no geral, que foi um combustível bom para as direitas começarem a propagandiar: Olha, esquerda não serve. Isso de forma de generalista, porque a gente tem que entender que são esquerdas completamente diferentes. Mas uhum. nesse momento de, de ruptura, mais ou menos em 2015, esse liberalismo vem querendo se consolidar de novo, querendo mais uma década, pelo menos, de protagonismo. Uhum. Para a gente ficar com anos 90 liberal, uhum. virada do milênio de esquerda, ou seja, um novo ciclo liberal estava começando. O que parece é que esse ciclo liberal não está se sustentando. Do mesmo jeito que esse ciclo liberal, do final do século passado, ele trouxe a desigualdade com ele. Ele acabou privatizando coisas. Peraí,
1: Lucas. Ele não trouxe, né? Porque essa desigualdade é uma herança mas, é. que já vem de um tempo, sim. né? É, não, sim, sim. Se a gente falar na nossa analogia do telhado de palha, esse telhado de palha, que é da onde viemos, o que a gente tem em comum? A gente tá falando dessa desigualdade, a gente tá falando de uma série de fatores que não foi esquerda, não foi direita, Sim. não foi... Assim, tem algumas coisas que a gente não consegue trazer um monopólio para personificar, né? Falar, olha, isso aqui é uma chaga que eu devo ao Kirchner. Isso aqui é uma chaga que eu devo ao Morales. Porque você faz o girão... E aí você vai ver que dentro desses países que a gente falou, tem países que estão no controle da direita, tem países que estão no controle da esquerda, o que eles têm em comum, por exemplo, é que a gente tem a região crescendo nada, que é 0,2%, quando a previsão para os asiáticos é de crescimento de 5,9% e para os países africanos 3,2%. E ouso imaginar, e vocês ficam à vontade para me corrigir, que se a região estivesse crescendo a 6%, com alguns governos de direita, com alguns governos de, de esquerda, a gente não teria essa ebulição toda. Me corrija, Paulo, estou errada?
0: Não estou errada. Obviamente que tudo é dinheiro. Tem dinheiro, a, coisa, a situação está boa. Mas o que, não sei, eu, eu chutando um pouquinho aqui, essa história da passagem do, é, é bem significativa. Gasolina, combustível e passagem é bem significativo. O que você vê agora no Chile, que você viu em Brasil em 2013, a gente, na Venezuela a gente viveu isso em 89, foi exatamente o preço da passagem, o que custou o governo e o que fez o momento Chaves. Só que para cocinar o momento Chaves foi de 89. A, bom, o golpe de Estado foi em 92 e a foi em 98. Passaram muitos anos. Essa transição de todos os países, porque a gente teve a crise dos 90, o Corralinho, a Colômbia estava te, começando estava vivendo um momento político muito difícil também. Todos os países da região foram evoluindo aos poucos. o que A, a diferença que, não sei, eu vejo é a rapidez dos ciclos. Uhum. o ciclo está indo cada vez mais rápido porque as pessoas, primeiro, a classe média cresceu, nos momentos da, da bonança, né? quando aumentaram a, o boom das commodities. Aumentou a população que entrou a classe média. né Acho que falam em uns 100 milhões de amer, latino-americanos entraram e eh, saíram da pobreza. né Essas pessoas ficaram mais informadas com carros, máquinas de lavar, com televisores. Eh, começaram a comprar passagens para viajar, entraram em um avião pela primeira vez. E depois que eu entro em um avião, eu não quero voltar no ônibus. Depois que eu tenho o meu carro para ir na praia, eu não quero entregar o carro e pegar a condução. Eu acho que a rapidez desse ciclo é uma diferença na América Latina, porque quando o Macri entrou, né, todo o ciclo que, que o Lucas estava narrando da esquerda, entre esse momento e o momento em que entrou a direita, digamos, uma centro-direita, outro modelo econômico, passaram mais de uma década, passou. Agora, do momento Macri, que depois foi o momento impeachment da Dilma, eh, Peru, enfim, depois de tudo isso, eh, Venezuela também, a posição radicalizou, passaram quatro anos, e agora estamos outra vez virando. Dá a sensação de que estamos virando. E eu chutaria que não vão passar quatro anos para virar novamente. Se não são tomadas as medidas que são necessárias, não são implementadas. E é muito difícil você pensar em implementar medidas radicais nesse momento. Mas a desigualdade continua. As pessoas são mais informadas. As pessoas querem mais. Eles já viram o que há no topo da cadeia. E eles querem isso. Não querem esperar. E a outra coisa é a conexão. Todos nós agora estamos conectados nas redes sociais. Temos Sim. um telefone. Temos um WhatsApp mais assim, a pessoa menos instruída recebe informações constantes e a conexão faz com que os protestos as explosões
1: sociais evoluem muito rápido a situação é mais volátil Sim, é isso, você qualquer, vê as pessoas na rua e... qualquer fagulha é um incêndio, considerando que a insatisfação tá meio posta, eu acho que antes a gente ficava mais, o que você falou é muito interessante, porque o que você tava falando da Venezuela de hoje, talvez fosse como a gente se sentisse até rolar a internet todos os países que assim, é ruim mas não há muito o que fazer, é isso, é o que tem, é o que tá posto, é o que tem pra hoje e aí a partir do momento que a gente começa a conseguir se encontrar mais, conseguir articular mais rápido, essa sensação de que vamos botar fogo em tudo, em que dá para fazer alguma coisa, em que ainda tem caminhos, coisas que a gente não tentou, fica mais latente. Faz sentido?
5: Faz, faz. Eu acho que para problematizar um pouco, que você já estava levantando essa questão, acho que não é só crescimento, não é só PIB, mas é como que esse crescimento está se organizando então, dentro da população. Uhum. Então, por exemplo, houve uma classe média precária, eu acho que é difícil falar classe média, porque aí depois fa vamos falar do, do efeito China e Estados Unidos, como o boom das commodities acompanha esse processo nacional popular, que permite um crescimento, onde tem essa classe média que começa a ter serviços, mas também poder de compra, então começa a criar uma cultura de uma cidadania a partir do consumo, muitas vezes. Isso se dá de forma diferente. Eu acho que Equador, Bolívia e Venezuela articulam, por exemplo, o nacional popular com a ideia de socialismo, socialismo do século XXI, que cria um outro fenômeno social. Mas isso também começa a criar tensões. Há uma frase que eu me lembro do Haddad, em 2013, onde ele diz que a classe média via a classe baixa se aproximando e a classe alta se afastando. Então, acho que isso fala bastante da complexidade é, não só por uma questão de falta de crescimento econômico, mas como as, pe as pessoas se entendem de um jeito diferente na sociedade latino-americana de hoje.
1: E vamos pensar o seguinte, quando a gente fala desse neoliberalismo vingativo, do neoliberalismo 2.0, é, lendo na pauta né, essa, essa série de descontentamentos que a gente vê que é o povo pressionado, o povo acuado, né? Por fome, é, não conseguir pagar a passagem, enfim, todas essas coisas mostram um povo aquado. Me fez lembrar as manifestações que aconteceram na Grécia, em Portugal e na Espanha, quando eles estavam também passando por austeridade fiscal, e que era do povo falando, eu entendi que você está querendo me dar um remédio, mas do jeito que a gente está fraco na situação que o povo está, esse remédio vai me matar, ele não vai me salvar. E eu lembro que aqui mesmo a gente fez algumas discussões sobre isso, assim, e na época... Cada país tentou, e eu acho que é dialoga com o que você estava falando, que é de tentar outras saídas. Tipo, essa saída eu não quero mais, essa saída eu já vi que é horrorosa, eu já tentei tomar esse remédio, é horrível, tem que ter alguma outra coisa. E foram tentativas que eh, foram muito criticadas na época, por conta dessa cartilha hegemônica, né, de que não há salvação fora desse remédio, fora dessa quimioterapia não há salvação, e algumas têm sobrevivido, e com algumas respostas interessantes, como, por exemplo, o que aconteceu na Espanha e o que aconteceu em Portugal. Não só respostas econômicas, mas respostas políticas diferentes, organizações políticas diferentes, tentativas de responder ao que o povo quer na rua de uma forma ou outra, né? Que não é de falar, poxa, nós os números estão bons, vocês estão na rua por quê mesmo, né? É, não, peraí, não se sentem representados, não querem isso, quem tá aqui não sabe dar outra resposta além dessa, vamos ter que criar alguma coisa outra. Me parece que existe alguma similaridade com esse momento, a gente sempre faz a relação Brasil 2013 ao Brasil do uhum. futuro, mas eu não vi ninguém falando sobre Grécia, Espanha e Portugal, tem alguma coisa a ver?
3: É que a gente tem que pensar que um dos componentes também que... É, é difícil falar em austeridade em América Latina. Difícil falar em um fio condutor sendo seguido. Inclusive porque o Chile, que era esse exemplo de fio condutor bem seguido, está desembocando nessa crise de agora. Porque quando a gente fala em pô, Argentina, a gente tem um problema econômico muito longínquo, né? O uhum. FMI teve que entrar várias vezes lá. E, Exato. O FMI, e o FMI ele é um mensageiro do caos na América Latina, né? E a gente pensa que dimensões, né? O fim dos subsídios agora, que foi uma condição do FMI no Equador, foi pro empréstimo de 5 bi. Na Argentina é de 56 bi o maior empréstimo da história do fundo. Você pensa, pô, a gente já tá mal, a gente vai fazer uma dívida desse tamanho?
2: Uhum.
3: Isso gera um descontentamento, isso gera um... Cara, a gente não tá conseguindo pagar as contas agora, deve-se te um problema de agora. Como é que a gente vai fazer pra pagar isso no futuro? E é isso que leva as pessoas às ruas. E, na verdade, esse lance todo, é, inclusive, mostra também por que, que o Evo Morales acabou sendo um exemplo que conseguiu sobreviver um pouco a esses ciclos, né? Porque se a gente tem governos que ficam oscilando, trocando de modelos entre si, o Evo foi um cara que falou não. A gente vai diminuir a pobreza? A gente vai tentar ajudar as classes mais baixas? Sim. Mas onde tem capital? A gente tem que colocar capital, né? O modelo de economia mista, mas o modelo de economia mista também na prática. Porque a gente, se a gente ficar sempre nesses choques entre um extremo e outro... Uhum. e com Não esse tem lance...
1: consistência, você não constrói nada.
3: Exato. E a gente tem esses ciclos que não são só ciclos contundentes, mas ciclos cada vez mais frágeis, né? Que é que tão, na verdade, os, os ciclos estão acontecendo mais e estão acontecendo com tempos mais curtos. A gente também tem questão de fake news, vai. Como a gente tem rede social, é muito fácil para o governo, tá, para a oposição, usar aquilo a seu favor. Ou seja, vai reduzindo cada vez mais os ciclos. E a gente tem isso, né? A gente tem. A gente, inclusive, tem muita gente que fala que a Argentina é a, é a Grécia Latina, tem essas comparações. A questão é, né? No, no pano de fundo desses países europeus, eles têm uma eles têm um modelo de economia, um bloco econômico muito mais forte do que aqui. Uhum. A gente consegue falar em países, em alguns países que passam por problemas econômicos na Europa, né, de forma bem simples, e aqui a gente tem um continente que passa por um problema conjunto, <risos> né e a gente tem que ser realista nesse ponto né? entendi, é. então já que a gente vai
1: ser realista, deixa eu entender um pouquinho desses problemas que a gente tem é, em comum, essas crises, a gente vive de crise em crise, né, então sobre a perspectiva econômica todos os países lutam com pobreza eu acho que é isso que eu tava falando na, no seu giro aí, que é, não achava que a Argentina tivesse pobreza desse tanto, então assim, a gente realmente é um continente pobre, inflação Pô, assim, a Venezuela é o país. Desculpa, a Venezuela não conta, né? Porque tá fora do gráfico. É, mas a Argentina é o país com maior inflação do mundo hoje. E aí, assim, gente, é um problema que a gente divide, que é endêmico. Vamos dizer que a inflação é endêmica na América do Sul. Instabilidade econômica que é isso que você estava trazendo. A gente tá sempre mudando de um modelo pro outro, não consegue evoluir. E aí a gente tem voo de galinha. A gente vive de crise em crise. Por que, que é assim e como é que a gente consegue construir uma resposta diferente? Que trajetória que existe? Olhando para outros lugares do planeta em que a gente encontra países com dificuldade, então não vamos tomar como exemplo nenhum país europeu, não vamos tomar. Vamos olhar assim para outros lugares. Como é que se constrói uma história diferente de economia com um crescimento mais a longo prazo, com um planejamento de nação, por exemplo? Vou dar um exemplo bizarro aqui, né? As minhas ilustrações toscas. Vamos lá. <risos> Estou vendo eu Uma novela coreana de época E aí o rei fala assim Cara, você não conhece esse país, esse é um país pobre Mais de 50% Das pessoas não tem o que comer Entendeu? Mais de 60% Das pessoas não têm acesso a médico E aí ele vai enumerando as coisas Tá? E isso foi, sei lá 80 anos atrás E aí hoje a potência que é E aquele ridículo daquele país, aquele tamanhico de país Recurso humano tem aquela história
0: da Coreia que mal, mal contada né mas que um dos fatores principais foi o recurso humano né? e foi a capacidade de comprometimento tanto das elites políticas como da população tanto ricos mais os ricos, aliás, porque são os que mais tinham para dar, em prol do país, né? Aquela mentalidade pro do país. Mas vou tentar concatenar com a pergunta anterior que você estava fazendo, né? Assim, comparar com modelos europeus, mas sobre o tema de novas alternativas. É, tem aquela coisa de que na América Latina não tem ex presidentes, né? Todos voltam e voltam e voltam e voltam. Eu chutaria, arriscaria falar que uma das coisas mais novedosas que houve enquanto alternativa foi o Evo Morales, que agora já ficou velho que já não é mais uma alternativa, que já não é mais uma novidade, não só porque é o quarto termo que ele quer, o quarto pedido, mas porque não é mais uma... Assim, ele foi um, ele teve um programa ou um projeto naquele momento específico e representou algo naquele momento específico, mas agora é outro momento. Um pouco essa, a crise que a gente está vendo na Bolívia, mas como construir assim, os grandes desafios da América Latina estão, vão por o tema da desigualdade. E o tema da desigualdade tem o tema de saúde, tem educação, insegurança, pobreza, falta de comida, né? E as pessoas associam muito, eh, tem outro grande problema, que as pessoas associam muito a sua pobreza ou a sua a sua queda na escala com corrupção e falta de credibilidade nas instituições. Porque a, a lógica popular, que não, não é tão acertada, mas essa lógica popular, eu sou pobre porque o governante é corrupto. E por isso que a gente fica um toma e dame de, 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 de modelos e vai trocando de um presidente para outro, mas no final das contas, no final do dia, é a mesma coisa. Você troca meia dúzia por seis. Como construir, assim, quais seriam as alternativas novas? Os novos liderazgos, os novos projetos, as novas... Eu não vejo em nenhum país uma alternativa nova ou diferente, ou um projeto, ou um debate... Mais concreto, por exemplo, o Chile, qual foi a solução? Tá bom, vou aumentar o salário, vou aumentar as pensões e vou dar um subsídio para as medicinas. Pronto, se calmem.
3: E o Chile mesmo alterna presidente desde 2006, né? É, é um trocando pelo outro. Mas né? o, o
0: modelo é exatamente o mesmo de Pinochet. Sim. Eu não sei se exatamente, mas não teve tanta mudança no modelo econômico da época de Pinochet. Então, assim, os desafios foram acontecendo e os, os, os governos deixaram de olhar para baixo, né? E ignoraram esses desafios por muito tempo. O que Você falava sobre como redistribuir o dinheiro. É uma, um debate que tem que ser dado E tem que ser dado abertamente É, é isso, não é só o crescimento uhum. É como eu vou fazer chegar esse dinheiro Para as pessoas com menos ingressos e, e Que não seja um subsídio E que seja a longo prazo E que realmente atenda as carências das pessoas Se as pessoas não têm acesso à educação Ou não têm acesso a serviços básicos Nunca vão sair dali
5: eu acho que agora temos que repensar ainda um pouquinho mais, porque já não é simplesmente falar de redistribuição, mas é do próprio modelo econômico. Eu acho que Pinochet é muito expressivo, porque a primeira experiência neoliberal no mundo é, foi Pinochet. E, a partir daí, se cria uma relação muito ligada aos interesses dos Estados Unidos. Se fala, por exemplo, na América Latina, da teoria da dependência. Quer dizer, a América Latina foi um grande parque de é, extração de recursos, matéria-prima, que era precisa para o primeiro mundo para criar os processos de industrialização. Então, nunca tivemos uma industrialização. Nunca tivemos uma reforma agrária. né? Acho que temos que voltar a criar uma revolução agrícola, é, uma revolução industrial própria, mas as elites latino-americanas nunca tiveram um caráter nacional. Sempre estiveram vinculadas aos interesses dos grandes centros econômicos e financeiros globais. O que,
1: que você quer dizer com isso?
5: Eu quero dizer que as elites que controlaram os setores estratégicos, seja a produção agrícola, seja as grandes terras, a terra tem sido historicamente uma grande problemática na América Latina, é porque esses recursos, em vez de criar processos nacionais de desenvolvimento, eram levados para os grandes é, centros de desenvolvimento global. Então, a gente não criou processos próprios de desenvolvimento nacional. Isso vem tentando se transformar, mas ainda dependemos do extrativismo em demasia, porque não podemos em 15 anos... É, apagar lógicas que vêm de 200 anos atrás.
1: Isso no campo econômico, vamos falar um pouco do campo político que o que a gente tem em comum esse nosso telhado de palha é corrupção populismo, instabilidade política, então instituições frágeis, a solução autoritária parece que tá sempre no horizonte eu falo, gente, mas por que que a galera no Chile, no, no primeiro sinal já falou, esse cara aí vai dar golpe, eu falei, mas golpe de onde? O que que tá acontecendo? Que sinal é esse? O que, que que você tá vendo aí no horizonte? Você tá com medo de golpe, parece que toda segunda dia de golpe. Por quê? Por que, que a gente tem esse cenário na América do Sul, na América Latina? É um povo
3: traumatizado, né? É um povo que a gente tem heranças dos golpes militares que aconteceram no final do século e eles, e eles estão sempre presentes nesse ponto. Inclusive, falando de, de esgotamento político e esgotamento econômico, vai muito no que a Paula falou, né? Também reflete muito no que é o Evo Morales hoje. Eu gosto de pegar o Evo porque o Evo, ele é um cara que, de 2006 até agora, e, e se tudo der certo, se a gente não tiver uma recontagem de votos nem nada disso, vai ficar até 2025, é bastante tempo, ele já é o, o presidente há mais tempo, no caso. Ele fez o panorama completo, né? E a gente fala muito nesse lance de esgotamento de modelo, porque o Evo chegou como aquele cara que desafiaria a elite, porque era um líder cocaleiro, era um líder sindicalista, e hoje ele já é muito criticado, por exemplo, por permitir queimadas, que são os tchaqueus, por é, querer expandir as fronteiras agrícolas, e aí o pessoal fala, peraí, mas você chegou com uma proposta, não tem. agora você está tá mudando a postura que você teve desde o começo... Gente, aí, mas alternância de poder não valor? É isso, alternância de poder. E assim, nas últimas, nos últimos debates de América Latina, o único líder que falou abertamente em criar novas lideranças de poder foi Mujica, ex-presidente do Uruguai, que tem 84 anos e é um exemplo, é um exemplo sui generis, porque ele não, não existe um presidente como ele na América Latina que pensa numa ideia de Estado, numa ideia de um democrata. Um projeto de país. Um projeto de país é muito projeto de poder e pouco projeto de país.
0: Mas, mas no Uruguai não tem alternância também, não.
3: É, a é <risos> para estar lá há
5: muito tempo também,
3: né?
0: Bom,
5: América tá está mais tempo que o próprio Evo. Acho é. que começa a ser um fenômeno... É.
0: Não, não, tem os presidentes na América Latina. É, sempre presidentes sempre... Ah, tem os presos, né? É. <risos> não, mas, é, por exemplo, isso que você falava sobre o, o medo do golpe. Antes dos 13 anos, 13, eu já tinha vivido dois golpes de Estado e uma estipulação popular, né? E um impeachment. A gente cresceu com aquela piada de gente, pelo amor de Deus, que hoje tem a golpe para não trabalhar porque, <risos> não, porque era vir uma, assim, era uma não, era, na Venezuela era um, meio que piada porque era aquela coisa de, tem golpe ninguém trabalha sabe, era um golpe após o outro, <risos> dois golpes no mesmo ano, e em seguida teve um impeachment e teve a crise bancária, assim, foi muita porrada uma atrás da outra eu acho que também tem um componente na América Latina também chutando, né que
1: há muito messianismo Sim, sim, mas calma, olha só, vamos lá, tô eu aqui fazendo o dever de casa, tentando assistir uma peça de cultura que me ajudasse a entender a história da América Latina, tentei assistir um, uma série sobre o Simon Bolívar Ah eram 60 episódios e era absolutamente ruim. Tá eu, na Netflix, quem quiser. Eu, eu, era... eu comecei, não. Não, não, eu não, consegui. Eu não dá. O, o pro, jeito pro, que o, eles falam de escravidão já, já não deu. Não é que a atuação é ruim. Já não dá ali, no início. Aí Paulo, eu falei, acho não que vai o dar. O próprio
3: Maduro criticou isso, né? Ele, não, ele, não,
1: ele falou, ele falou que até começou a gostar.
0: É, ele
3: criticou e depois voltou atrás. Exato, foi uma coisa ele assim,
1: começou... né? Não deu pra mim. Mas daí não. eu fui ver o filme do Simão Bolívar. E eu... eu vou falar uma coisa <risos> que é assim: me ajudem aqui, se eu estiver falando bobagem, vocês me falem que corta do programa. Mas entendam que eu sou uma pessoa... Minha trajetória, de onde eu saí... Então, essa é a perspectiva que eu tenho pro mundo... Tá? E cada um tem a sua... Mas a minha é essa... Eu saí da igreja, gente... Eu não aceitei Jesus... Eu vou aceitar que o cara é o libertador... Ele se chama de libertador pra tudo... Não vou aceitar... Não vai rolar pra mim, entendeu? Que a gente coloque toda a nossa esperança... Em uma pessoa... Que é o mito... Que é o Lula, que é o Salvador, o Libertador. Que é... Eu não vou conseguir. E aí eu acho que você pode entrar mais. Por que, que a gente precisa desse populismo? Isso é uma coisa muito latina? Isso é uma coisa muito nossa? Ou é apenas natural que nessas condições de pressão e temperatura isso aconteça? Eu acho que
5: tem que ver com essa crise de representação de algum jeito. Acho que também não é o mesmo. Tem que se analisar é, quem que está disputando vamos dizer, as instituições, não o poder, porque o poder é muito mais amplo. Então, as velhas elites, vamos dizer, elas têm espaço no executivo, no legislativo, no judiciário, na burocracia de Estado, nos think tanks, na mídia tradicional. Então, tem muitos espaços de poder por onde constituir os discursos deles, né as narrativas e as histórias que lhes convêm, que lhes encaixam aos interesses deles. Então, quando se cria uma fratura, conformar uma nova identidade popular que consiga disputar esses espaços de poder é muito complicado. Então, a liderança sempre acaba sendo o mecanismo fundamental para aglomerar, de algum jeito, uma série de demandas muito heterogêneas e entrar nesse embate particular. Agora, você estava apontando, acho que muito bem... É... Começa a se esgotar essa forma de, de representação personalista, que já não consegue, de algum jeito, manter juntas essas demandas não tão me heterogêneas. Parece.
1: Isso me deixaria esperançosa. Se você dissesse que depois de tanto apanhar, depois de tanto sofrer, uhum. A gente estivesse esgotando um modelo, a gente estivesse cansado e a gente estivesse dizendo assim, cara, eu quero outra coisa. Eu não quero mais depender de pessoas, eu quero instituições. E a gente tivesse, como um todo, vendo na América Latina um levante das pessoas para falar, gente, vamos melhorar aqui os processos, as instituições. Vamos, vamos tentar por outro caminho, porque através de um salvador que vai vir e vai moralizar tudo, um outsider, um cara das bases... Essa história a gente já tentou tantas vezes, tantas vezes e não foi isso que deu a resposta. É que eu, eu não vejo isso.
5: É que eu acho que essa liderança no fim das contas é uma nova representação da crise que é institucional. Eu acho que as instituições que estão em crise. Eu acho que a democracia liberal está em crise. Isso não se expressa só na América Latina, mas se vê na Europa, nos Estados Unidos. Então é uma forma de representação com uma série de bases legais que não conseguem de algum jeito, criar uma barreira frente às lógicas de mercado. Por isso a gente agora fala muito sobre a precarização, a austeridade. É como a lógica de mercado começa a dar conta dessa representação democrática. Essas instituições perdem, de algum jeito, a legitimidade. Uhum. E como se constroem novas formas de representação As lideranças são fundamentais E mais ainda em fenômenos de massa Que vemos agora as comunicações As fake news é, Funcionam para redirecionar muito mais ainda é, Sem conformidade Então não é que se esgota o um modelo de representação personalista Mas se esgotam as formas de representação Predominantes até o momento
1: Mas como é que a gente começa a construir uma outra narrativa, em que a gente saia desse ciclo de repetição infinita, de corrupção, de golpes, de populismo? Para onde a gente pode ir? Eu não estou falando nas próximas eleições, eu estou falando que utopia que tem para a gente, que lugar que tem para a gente ter histórias diferentes, como é que a gente pode escrever outra história?
0: Olha, é difícil, obviamente é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que nessa rapidez dos ciclos e nessa população mais educada, mais instruída, com mais acesso à informação, eu acho que deveria vir um processo lógico de amadurecimento da sociedade. Esse processo de entender o Messias não vai me salvar, e não estou fazendo alusões a nenhum presidente específico, <risos> mas esse processo de entender não é esse homem que vai me salvar, são as instituições. Esse amadurecimento da sociedade yo acho que se debería vivir en algún momento de tanto ensayo y error, ¿eh? Mas esse ciclo de esperança E de desesperança está tão Frenético, se você para para ver No Brasil, quem escolheu Bolsonaro há Um ano atrás, quantos estão desapontados Na Venezuela, Guaidó, quantos estão desapontados Se você, se você vai vendo nos países os, os líderes, os partidos políticos Também têm muita responsabilidade Nesse processo, porque eles têm que permitir Novas lideranças, e eles têm que Abrir o debate, e têm que escutar Realmente o que está acontecendo nas bases E fortalecer os partidos políticos Como instituições, não pode ser o PT, por exemplo, por exemplo, o Brasil Não, não pode girar em torno A figura de uma pessoa só porque quantos milhões de pessoas estão por baixo e, e quantas pessoas gostariam de ter uma oportunidade, quantas vezes não se discute do modelo eleitoral, que uma pessoa sem recursos ou sem partido não consiga entrar então eu acho que há uma responsabilidade grande dos partidos políticos de se reconstruírem como instituições que são para a política o papel que eles fazem é, realmente só eles podem fazer pela democracia e eles são parte importante para esse fortalecimento das instituições e para as pessoas também, para transmitir a mensagem porque se você, eu vejo agora essa chantagem, por exemplo, que há aqui com os poderes públicos. Cada dois por três alguém fala, o Congresso tem que fechar, o Supremo Isso, está vendido. Isso, exato, exato. E essa é uma mensagem que não sai das pessoas. é uma mensagem que sai dos partidos,
1: dos líderes políticos. Como aí, pode, aí, né? É o, o trabalho deles, cara. É, é fazer cocô na piscina que você vai ter que nadar. Como é que pode? Mas se você vê o exemplo venezuelano, é, o
0: que aconteceu na Venezuela foi simples. Em um ano, o presidente que foi eleito com voto democrático, Chávez, em um ano, ele alterou todo o sistema político, debilitou, enfraqueceu. Ele Construiu uma constituição que enfraqueceu todos os poderes, excepto o executivo. Isso foi o que aconteceu, já
1: ninguém lembra mais daquilo. Mas qual é o problema? A gente não gosta do jogo. Entende? Porque o que a gente está falando assim, é você atuar contra, no, contra os seus próprios interesses. Porque parece que você está atuando no seu interesse no curto prazo, mas você está quebrando a máquina, você está matando a galinha. Por que, que a gente faz isso? Porque todo mundo quer mais ovo da galinha de ouro. Todo mundo. Todo mundo quer que fique, que fique com, eu quero ter mais ovo do que você, eu quero que a galinha produza mais ovo incansavelmente, ela nunca vai parar. Tem problemas que são transversais, que vêm da humanidade. Tem problemas que são estruturantes de democracia. Tem problemas que são do capitalismo. Tem isso no mundo inteiro. Mas aqui parece que a galera joga pra destruir tudo. Não é pra construir, assim, olha, eu quero ser dono desse terreno, mas esse terreno tem que ser cada vez melhor pra eu ser dono de uma coisa cada vez melhor. Destrói o jogo. Por quê?
3: Você falou em galinha e ovo, por isso que a gente tem que perguntar, né? Quem vem antes? Quem vem por baixo? Quem vem por cima? A crise institucional, a crise política. Porque a América vive, no geral, uma crise institucional muito grande. Se a gente tem problemas conjuntos, né, isso, isso lá de trás em relação à formação de Estado quando a gente pensa quando ainda os libertadores pensavam em uma ideia de uma grande nação, a gente tem por exemplo, países com problemas similares mas com sistemas políticos totalmente diferentes a gente vê por exemplo, o que aconteceu no Peru por exemplo, o presidente dissolve o Congresso o Congresso vota contra o presidente dois presidentes no mesmo dia, porque inclusive falaram né, falaram, ah, a Venezuela já não é mais o único país que tem dois <risos> presidentes, o Peru também teve existe uma crise de reconhecimento e legitimidade, o que vale, o que não vale
1: então, mas é isso que eu tô te falando, é é o que a Paula tava crise, trazendo é assim, partir dos políticos, Mas porque... são vocês que tem que... Assim, ó... De novo, gente, desculpa aí, hein? Mas vou citar de novo o Yuval Harari. Que assim, tudo isso é uma mentira. É uma história que a gente contou pra gente mesmo. O primeiro cara que tem que fazer essa ficção funcionar é o cara que se beneficia diretamente dessa ficção. Como é que o cara põe fogo no parquinho? Entendeu? Entendeu?
3: Não dá pra usar o parquinho depois, né?
1: Qual é a
0: sua ideia? Qual é o seu plano, cara? Porque você está, você, a população está desesperançada. Os, poli, os partidos políticos enganaram. A percepção é, eles me enganaram.
1: Eles estavam não, ali. Mas a população tá certa. O que não pode é... Se você vive disso, se você é político, você tem que construir um, um, um sistema que as pessoas acreditem. Isso é o básico. E construir algo que alguém acredite é muito mais difícil. Você demora centenas de anos para que as pessoas consigam acreditar e confiem isso aqui é de verdade, e você perde essa confiança em um segundo. Uhum. Parece que a galera joga no nível do azar, entendeu? Ah, essa estabilidade, essa confiança, esse... Não, peraí, as instituições estão funcionando. Que é o que aconteceu, bobeiro ou não? Na Argentina, a gente tava dando biscoito, porque o presidente estava reconhecendo a derrota e falando que ia fazer uma transição, um gabinete de transição. Quando a gente estava celebrando isso, eu falei, mas é o um mínimo
3: mas para ela muita coisa. Mas Latina é o é mínimo. Coisa.
1: A gente não consegue. Então o que que acontece é que a gente não consegue fazer o mínimo, pois sabe? É
0: falta de compromisso, né? Há uma falta de compromisso claro com as instituições, com a democracia, né?
5: E eu acho que há interesses históricos, né? A democratização não supõe desmilitarização nem descolonização. É Boa parte das constituições latino-americanas ainda vem da ditadura, há muitas questões que não têm sido repensadas. Então há, há muitos interesses históricos de disputa de muitos atores, sejam elites que vêm dos processos de colonização, seja das velhas elites militares que continuam aí, a falta de memória de esses processos de transição, que eu acho que o Brasil e o Chile são exemplos muito interessantes a pensar em relação à sua pergunta de por que, que a gente tem esse medo ao golpe, né? E por que, que, do nada, começam a surgir novamente discursos nostálgicos daqueles processos. É, acho que a Argentina foi bem interessante, né? Porque, anos depois da anistia, o Néstor falou não, é importante não simplesmente a gente fazer um livro falando sobre o que aconteceu. A gente tem que julgar os máximos responsáveis desse processo. E eu acho que por isso é mais difícil eu achar essa narrativa da volta da ditadura militar na Argentina que no Brasil e, e no Chile voltam com mais força.
1: Gente, vamos amarrar aqui, não porque o tema tenha terminado ou porque a, a conversa tenha chegado numa solução brilhante. Eu acho que isso é mais para a gente ficar no nosso radar... Para mim, é muito interessante fazer um giro de América Latina e enxergar os nossos problemas sob perspectiva de que a gente não inventou todos esses problemas e que, se a gente olha ao redor, a gente vê muitos países com dificuldades, com desafios, com barreiras semelhantes. O que, que a gente consegue aprender, o que, que a gente consegue refletir em contexto? Né? Eu acho isso essencial, acho que... A gente tinha feito, desde o primeiro o programa da Venezuela, um compromisso de falar mais de América Latina é, no Mamilos. É muito difícil, porque a gente não deixa de ter pauta quente no Brasil. Toda semana é um fogo no parquinho diferente. Então, a gente é um país tão grande, tão complexo, com tantos problemas, que é muito difícil tirar o olho do nosso umbigo, né? Mas eu acho que a gente se enriquece muito quando a gente faz isso. E eu agradeço muito vocês por esse exercício. Vamos para o Faro vocês. Então vamos lá para nossa coluna semanal da Perifa Connection. A gente está vendo uma repercussão super legal e o pessoal do Perifa Connection está super feliz. E ó, pediram para avisar logo, logo. Tem mais novidades por aí. Para quem ainda não escutou, o Perifa Connection é uma plataforma de narrativas das periferias que agora anda juntinho com a gente para continuar construindo pontos. Hoje é dia de ouvir o Jefferson Barbosa, aquele que estreou a coluna lá no episódio 217. Ele é um jornalista paraibano que mora em Caxias, na Baixada Fluminense. Fala aí, Jeff.
2: Quando falamos sobre raça, sempre se pensa na raça negra e não na raça branca. E aqui nesse espaço do Perifa Connection, no Mamilos, eu gostaria de provocar as pessoas brancas a terem um modo antirracista de viver. Seja no trato, no dia a dia, numa discussão no Twitter, no trabalho, nas escolhas políticas. Isso significa compreender os privilégios que possui e mudar a chave de uma certa culpa branca para um comportamento ativo. E aí que eu quero que você proporcione oportunidade para um jovem negro ou periférico. Quero que você olhe para aquele jovem que é próximo de você e pague um curso de inglês, por exemplo, para a filha ou para o filho da sua diarista. Se você tem um curso de teatro onde você dá aulas, você pode criar bolsas. Você pode liberar aquele seu curso de finanças online para ser utilizado em pré-vestibulares comunitários também. Você pode apoiar o Tinder dos Livros, que é um projeto de acesso à literatura tocado pela Uini Bueno. Coisas do tipo me proporcionaram estar estudando na principal universidade privada de jornalismo aqui do Rio e criando outras pontes para os meus. Você pode achar que uma pessoa não faz diferença, que isso é da conta do Estado, mas não só. Se... Sem as condições adequadas, a gente já tem cientistas como a Nina da Hora, temos Flávia Oliveira, Maria Júlia Coutinho, o juiz Joaquim Barbosa. Imagina se todos nós tivéssemos uma perspectiva de futuro. Como disse o professor Hélio Santos, se a sociedade brasileira não considerar a família negra no seu dito desenvolvimento, na sua perspectiva de futuro, no seu projeto de povo, não só um projeto de nação, essa sociedade ela não prospera. Farol aceso.
1: Então vamos lá, Paula, o que, que você indica?
0: Já que estamos em momentos de explosão social da América Latina, eu para quem não assistiu, eu indicaria assistir Relatos Selvagens. Amo. Amo. Para entender de onde que vem a raiva e como
1: todos podemos enlouquecer. <risos> <risos> ah, filme do Darim, saudades, Darim. E você, Sebastião? Sebastian.
5: Sugeri um livro que terminei agora, que chama. Bom, em espanhol é El Hombre Que Amava Los Perros, que é um homem que amava os cachorros, acho, do Leonardo Padura. Maravilhoso escritor cubano. Acho que relata muito bem como que chegou a crise dessas grandes utopias do século XX. Acho que. Traz muitos elementos pra pensar os desafios do século XXI.
3: Muito bem, e você, Lucas? Ó, oh, eu vou, vou recomendar o documentário da Carola Fuentes, né, que é o Chicago Boys. Isso aí, menos momento atual, mas pra entender o momento atual. Então a gente fala um pouco na raiz, é, chama Chicago Boys mesmo o documentário. E também vou é, recomendar outro documentário que tem no Netflix, que chama Cuba and the Cameraman. Que é a história de um documentarista que passa coisa ah, de 40 anos. Ah, já ouvi anos, falar,
1: tá na minha lista aí pra ver.
3: Passa 40 anos em Cuba e vê Cuba sob a perspectiva de três senhorzinhos, né? E em momentos diferentes, né? Isso da prosperidade à crise de tudo que aconteceu em Cuba. Então, acho que é, é, um, é uma coisa bem humana, assim, porque ele pega bem as pessoas, e para quem gosta, é um prato cheio.
1: Bom, eu, eu tentei muito indicar um filme para vocês que explicasse a América Latina, não foi bem sucedida. O do Simão Bolívar, não indico. Eu vou indicar só coisa da casa mesmo. Para quem ainda não viu, Mamileiro Raiz é muito apaixonado pela Cris De Luca, que é uma jornalista que cobre tecnologia há mil anos, e ela estreou junto com a Silvia Bassi, o The Shift, que é mais um podcast da Rede B9, que vai fazer conversas descontraídas sobre inovação disruptiva. Gente, se vocês querem participar do futuro, vocês querem entender tudo de transformação digital, o que isso significa para as empresas, para os profissionais, enfim, vocês já conhecem a Cris Deluca, ela explica tudo de uma forma que todos nós entendemos, mas ela é extremamente inspiradora. O podcast está uma delicinha e ele é super curtinho nessa pegada que a gente tem de conversas que cabem no seu dia a dia 30 minutos, tá? Além disso, eu quero indicar, ano passado a gente fez um programa muito legal sobre câncer de mama e aí esse ano, quando nos chamaram para fazer de novo a gente não quis fazer aqui no feed, mas a gente fez, olha, veja vocês, em vídeo então apoiem as tias porque a gente morre de vergonha, a gente quer morrer de vergonha de vídeo vão lá no Instagram do Mamilos no arroba MamilosPod e assistam a conversa muito legal que a gente fez com o doutor Rafael Calix ele é oncologista do Albert Einstein, diretor científico do Instituto Oncoguia, nunca vi uma pessoa explicar tão bem, ele explica de um jeito que a gente entende, e a Evelyn Scarelli, que ela é paciente de câncer, e, assim, é a maior doçura de menina, coisa mais fofa da minha vida, foi um programa assim, delicioso muito interessante, informativo, vão lá, ou no Instagram do Mamilos, ou vocês podem também ir no YouTube do Mamilos e é isso gente, muito obrigada pela participação e vamos pro Fala Que Eu Te Escuto Fala que te escuto. E vamos pro beijo para. Bia, me ajuda hoje que a Cris não tá. Você tem beijo exclusivamente pra você, é isso? Oi!
4: Olá, mamileiros e mamiletes. Eu tenho, eu tenho pra Lara, que é de uma loja de maquiagens, que eu estava no shopping. Tem então, um dia de. um dia de princesa. E aí eu entrei na, nessa loja e aí ela reconheceu o adesivo do Mamilos no meu celular. Eu falei: ai, ah, é do Mamilos? Eu falei: sim, sou eu. Ele... E aí ela chamou legal, e aí tá aí o beijo pra lá. Eu tenho um beijo para especial temático, eu
1: e a Cris, a gente foi convidada com as respectivas famílias pra visitar o Happy Lago, que é um acampamento de crianças, que o Benjamin já tinha ido com a escola no ano passado, então foi o grande momento da vida dele, em que pela primeira vez ele viajou sem os pais, foi um marco, assim, de independência, de autonomia e tal, e ele tinha muitas histórias desse lugar, e a Nina obviamente estava excluída ah, de todas essas tadinha. histórias, então existe tinha um, toda uma, uma mítica familiar disso. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super feliz da gente poder ir como família pra lá. Aí teve tirolesa, teve banana, banana boat, teve trampolim, teve caiaque. Foi um fim de semana muito gostoso, a gente queria agradecer muito a eles. E eu queria mandar um beijo pra Priscila e pra chamil Além disso, a gente foi abordada no nosso almoço, eu e a Cris. <risos> um clássico, uma Um milena. Clássico pela Juliana. E, cara, foi muito engraçado o Benjamin teve uma dormida na escola. E aí eu tava uhum. me preparando, comprando saco de dormir pro Benjamin, Numa loja de grandes. <risos> de
2: equipamentos. Equipamentos para acampamentos.
1: De... Não, de equipamentos esportivos. Uhum. E aí, de repente, veio um, um vendedor e falou assim: Você por acaso? É a Juliana do Mamilos? <risos> Sou eu mesmo. Por acaso, sim. Pois então, eu achei que você fosse. Mandei foto para meus amigos, achei. <risos> porque eu não sou fã, mas os meus amigos são muito fãs. Ah! Então eu queria mandar um beijo a galera da arquitetura que continua. Já se formaram, mas continuam muito amigos. Larissa, Gina, Davidson, Davi, Amanda, Henrique e Sérgio. Todos escutam Mamilos e depois ficam comentando no grupo. E só o Sérgio, que não é ouvinte, que trabalha lá nessa loja de departamentos esportivos. Uhum. Que não ouve mamilos e agora vai começar a ouvir mamilos. Então vamos lá, eu estive também fazendo uma palestra de equidade de gênero. Eu tô gostando que nessas últimas rodadas que a gente está fazendo em grandes empresas, os presidentes estão acompanhando, os CEOs estão acompanhando, estão conversando com as pessoas e trazendo o discurso para a prática, sabe? Tô bem impressionada por isso, assim. Aí a gente começa a ver que ganha uma outra força... Dentro da empresa, essas conversas, né? Então, eu queria mandar um beijo pra Isabela, pra Thalita, pra Érica, pra Bruna, pra Renata, pra Carol, pra Débora, pra Laura, pro Gui, pra Joy, pro Luiz Henrique, pro Giane, pra Aline, pra Poliana, pro Biesio, pra Andressa, pra Fernanda, pro Diogo, pra Thaísa, pra Isa, pra Larissa, pra Ana Cláudia, pra Márcia Maria, pro Felipe, pro Pedro, pra Jéssica, <risos> pra Mari, pra Carol. Imagina, gente, tava lotado. <risos> A palestra só foi divulgada dentro da empresa. E preste atenção, foi a primeira vez, eu achei maravilhoso. Teve invasão. Teve uh! mamileiro que não era da empresa. E conseguiu que o amigo trouxesse pra conseguir ver a palestra. Penetras! Penetras! Gente, eu amo demais vocês. Vocês são muito legais. Muito obrigada por isso. É uma delícia a gente encontrar mamileiros onde quer que a gente vá. E vamos lá ler os retornos dos últimos programas. Gente, vocês tá... estão cansados. Vocês criam mamilos? Vocês estão cansados de mamilos? que a gente tá lotando o feed de vocês, né? Essa semana teve dois
4: extras. Teve o extra de Pets e teve o extra do Emicida, gente. Que coisa linda. Que bom que a gente pôde pôr isso no ar, porque no dia da gravação eu, fiquei, eu, eu virei um coração, né? Eu mesmo. <risos> eu fiquei muito feliz que todo mundo pôde ouvir também. Aliás, que álbum.
1: Maravilhoso, gente. Se você ainda não escutou, escute o programa e escute o álbum Amarelo.
4: Tá aí no seu feed, antes desse episódio. No Twitter você nos segue no arroba
1: a cansada Mafra, adorei. <risos> Maravilhoso, inclusive. Amando Mamilos,
4: 220 de um tanto. E a felicidade de ouvir minha co-deputada, Raquel. O Paulo Rená que é a mão invisível do bom senso, <risos> escreveu, o quanto eu aprendi nesse episódio é incrível. Jamais imaginaria que a conversa ia seguir por esses lados. A mesa só de mulheres certamente contribuiu. Como sempre, muito obrigado. Cozinheira
1: de marmita. Que episódio maravilhoso, principalmente a parte que fala sobre os cancelamentos. Penso que o exercício da desconstrução nos permite quebrar os muros e nos faz enxergar além das barreiras da nossa criação. Entender que nós mudamos é sempre o primeiro passo para aceitar mudanças no
2: outro.
4: O Leandrices disse, essa semana o Mamilos com o episódio 220 foi simplesmente o melhor. Eu me senti representada e abraçada. Era o programa que eu precisava escutar, porque quando se está na militância e no ativismo, algumas coisas podem ser cruéis demais com a gente que está dentro. O André Luiz Leite disse, que legal ver o meu
1: trabalho sendo citado e debatido em um podcast que respeito tanto. Obrigada, Mamilos, por divulgar os resultados da minha pesquisa e por mostrar que ciências humanas também servem para motivar ações
4: práticas. A gente compartilhou a pesquisa dele lá no nosso perfil do Twitter. Vai lá para ver. E no Instagram vocês nos
1: encontram no arroba mamilospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados, farol aceso e um vídeo teaser com trechos da gravação. Essa semana tá lá o nosso programa sobre câncer de mama. F. Catalani disse, lindo programa, é frustrante perceber que ao invés de lutarem por suas pautas, as pessoas tendem a projetar o esforço em alguém. Eu não consigo não vincular essa questão ao fato de não termos uma educação voltada para o pensamento crítico e percepção da própria capacidade de provocar mudança. A Bianca OMDG disse,
4: que perfeita coluna do Perifa Connection. André Paschini
1: disse, maior alegria e orgulho em ver a bancada ativista que levou meu voto e minha campanha representada pela Raquel, que eu acompanho há um bom tempo. Parabéns pelo episódio. A Cris falando sobre o não ter mais para dar e estar tudo bem foi fundamental para o meu dia. Vocês são foda.
4: A Mari Fontes, ponto jornalista, que já coloca quem ela é no nome, <risos> disse, sou muito fã do trabalho da história da Simone Mozilli, belíssima escolha. Bom, gente, sobre o
1: Extra de Pets, muita gente se emocionou. Eu recebi um recado de um menino muito fofo, eu adorei. Ele falou assim, obrigada por esse episódio dos Pets, apesar de ter chorado muito por metro e ter feito o marido chorar em casa também, ele é muito fofo e aí ele me mandou um print da conversa que ele mandou pro marido assim me identifiquei muito, os nossos bichos são muito parte da nossa felicidade desculpa te fazer chorar, também fiquei muito emocionado, mas queria compartilhar isso contigo, olha a delicadeza e aí o marido responde assim, que lindo amor sim, esses bichos são a nossa família
4: ah! Então foi isso, foi só... Foi, esse episódio de Pets foi só fofura, A gente recebeu só amor. foto de gato no e-mail. Não é? Foi muito lindo.
1: Foi muito fofinho. E aí, teve gente que ficou... A galera que tem gato se sentiu meio de lado e eu acho que eles estão cobertos de razão. Eu fiquei, desde que a gente publicou esse programa, mandando o meme do choque de cultura pra todo mundo que reclamou, falando tá certa a indignação, tá certo mesmo. E aí a Naila Fukimoto não parou por aí e ainda fez uma correção que eu acho interessante. Oi, pessoal do Mamilos, tudo bem? Senti falta de mais tópicos sobre o bem-estar dos animais. Vocês pincelaram no início e no final, falando sobre respeitar os animais, mas eu fiquei de cabelo em pé quando ouvi sobre deixar três gatos durante meses com visitas três vezes na semana e o resultado ser ''Ai, está tudo bem, está ótimo''. Eu estudo comportamento animal já há mais de 10 anos. Sou especialista em comportamento felino. Achar que gatos sobrevivem sozinhos, ok, eles sobrevivem. Na verdade, eles não têm outra escolha, já que estão confinados, mas posso assegurar que ali não existe bem-estar. Ou melhor dizendo, que o bem-estar nessa casa não está nada assegurado. Gostaria muito que vocês levassem em conta as peculiaridades da espécie para dizer que eles ficam bem com visitas esporádicas de alguém que troca o banheiro e dá comida. Isso não é bem-estar. Só porque estão diferentes dos cães que destruiriam a casa por estar sozinhos, por exemplo, não quer dizer que eles estejam felizes e plenos em sua existência. Com certeza, os níveis de estresse desses gatos nos meses sozinhos estão altíssimos. Eles são só mais sutis na hora de demonstrar. Então, por favor, tome cuidado com esse tipo de informação. É um equívoco achar que esses animais têm qualidade de vida vivendo meses sozinhos. E o maior equívoco ainda é espalhar essa informação como sendo tal. A discussão final do episódio foi bem legal, visando respeitar os animais e suas peculiaridades acima de tudo. E nesse trecho dos gatos, isso não foi alcançado. Tá certíssima? Toma que sua razão. É isso. Essa semana, riqueza de mamê mamilos em chuva de mamilos para todos os gostos muito obrigada para vocês que compartilham essa jornada com a gente vamos juntos fica gostosa a sensação de mais um mamilos no ar até a semana que vem
4: tchau
2: mamilos